0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, e esta recomendação. É do próprio Senhor Jesus. Portanto, sede prudentes como as serpentes. E simples como as pombas. Glória a Deus. Em algumas traduções está é escrito inofensiva, simples. Seja prudente como a serpente. E simples como as pombas. Você crê que Deus tem uma palavra... Uma revelação dentro desta palavra para a minha e para a tua vida nesta noite, amém? Porque a impressão que muitas das vezes nós temos é exatamente essa, ou não é verdade? Às vezes eu olho para o mundo que nos rodeia, às vezes eu olho para as pessoas, às vezes eu olho para a sociedade que nós vivemos e a impressão que eu tenho é que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Mas apesar de sermos ovelhas e ainda que sejamos no meio de lobos, precisamos saber como proceder precisamos saber como agir para que em Deus não venhamos ser consumidos para que em Deus, não venhamos, para que em Deus nós não venhamos ser estraçalhados porque o mundo ele quer nos destruir olha aqui para mim o mundo ele quer te destruir o mundo ele quer te derrubar porque este mundo já é maligno mas aqueles que estão no Senhor Aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como de águias, eles caminham e não se cansa, eles correm e não se afadigam. É por isso que a gente tem que estar em Deus, amado. Porque a cada instante, a todo momento, o inimigo quer derrubar a gente, mas se a gente estiver em Deus, a gente está firme. E aquilo que a gente falou aqui, na palavra inicial, se a gente se achegar ao Senhor Deus, né? e se a gente reparar o altar que está quebrado, meu irmão, o fogo de Deus vai descer, vai manifestar na tua vida, e nenhum mal vai te impedir, vai te bloquear, vai te parar, eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus capítulo 10, verso 16, eis que vos envio, como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, e simples como as bombas, amém? Escenda a tua mão para cá, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido Deus amado, a tua presença já é real neste lugar, através dos louvores que foram entoados, através das orações, ó Deus, os clamores que foram levantados, mas agora é momento de nós ouvirmos, ó Deus a tua palavra, a tua palavra que mais do que respostas nos traz direção, a tua palavra Senhor, que nos mostra o caminho, que nos mostra o sentido e nos diz o que fazer e como fazer, então em nome de Jesus, vem agora Senhor nos instruindo através desta palavra, vem agora Senhor jogando por terra tudo aquilo que tentar atrapalhar, a tua palavra de ser não apenas ministrada mas de ser assimilada jogue as barreiras, os obstáculos por terra, prepara Deus os nossos ouvidos para ouvir o oração para receber e a nossa mente, ó Pai para entendermos definitivamente colocarmos em prática a tua palavra e vivermos a tua boa, perfeita e agradável vontade fala conosco, porque nós os teus servos estamos aqui nesta noite para te ouvir fala conosco e nos abençoe ó, que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus, a igreja diga amém Jesus, a igreja que louva, que adora, diga glória a Deus diga graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor aí meu irmão, a igreja que adora, glorifique ao Senhor nesta noite, aleluias, amém, senta por favor no teu lugar, toma o teu assento, você sabe que quer a gente queira ou não, quer a gente aceite ou não, quer a gente concorde ou não, a grande verdade é que todo homem, e eu quero que você abra os seus ouvidos e que você entenda isso, todo homem a partir do momento em que ele se entrega para Jesus, a partir do momento em que ele reconhece a Cristo como seu Salvador, todo homem, toda mulher passa a viver continuamente, batalhas espirituais amém, amados? uma vez que você levanta a tua mão e confessa e recebe Jesus Cristo como seu salvador, uma vez que os teus lábios admitem e professam a tua fé em Jesus Cristo, a partir dali você vai começar a enfrentar você vai começar a ter, a sofrer levantes espirituais, pastor e o que são as batalhas espirituais? batalhas espirituais elas nada mais são do que tentativas Tentativas do adversário, tentativas do inimigo de desestabilizar aqueles que servem a Deus O que são as batalhas espirituais? São todos os levantes, são todas as situações que o inimigo ele arma no processo Para que nós venhamos desanimar daquela escolha, daquela opção, daquela atitude que nós tomamos você sabe que lá no princípio, por causa do pecado de Adão, todos os homens, todos os homens pelo pecado de Adão, todos eles pecaram. E justamente por causa deste pecado, todos os homens que vieram depois de Adão, todos os que nasceram depois dele, nasceram afastados de Deus. Porque o pecado, o que, que o pecado ele faz? O pecado ele nos afasta do Senhor. Então por causa do pecado de Adão... Não apenas Adão se afastou de Deus, mas toda a descendência, todos aqueles que vieram após Adão, já nasceram afastados do Senhor. E por mais que muitas pessoas não aceitem, por mais que muitas pessoas não concordem, a grande verdade é que se nós não servimos a Deus, se nós não servimos ao Senhor, nós servimos a Satanás. Amado, eu vou repetir isso para você entender. A pessoa que não serve a Deus... A pessoa que não teme a Deus, não tem esse papo, ah eu não sirvo a Deus, mas eu também não quero o diabo Ah eu não sirvo a Deus, eu não estou na igreja, mas eu também não quero Satanás, não existe isso Se eu não sirvo a Deus, querendo eu ou não, gostando eu ou não, se eu não sirvo a Deus, eu estou servindo a Satanás até porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, a Bíblia diz, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, ninguém pode servir a dois senhores, ou você há de agradar a um, e desagradar a outro, ou vice-versa, então se eu não sirvo a Deus se eu não busco a Deus, se eu não sou uma pessoa de oração, se a minha vida não está consagrada a Deus, automaticamente eu vou estar servindo eu vou estar a serviço do maligno, sabendo eu ou não consciente ou inconsciente não servir a um automaticamente me faz servo do outro o homem sem Deus o homem sem Jesus querendo ou não, ele é servo querendo ou não, ele é escravo de Satanás. E uma vez que a pessoa não serve a Jesus, uma vez que a pessoa já está nas mãos do diabo, o diabo não precisa batalhar contra essa pessoa. Entenda uma coisa. A pessoa que não serve a Deus, e por não servir a Deus, automaticamente ela já está nas mãos do inimigo, o diabo não precisa batalhar contra essa pessoa, porque essa pessoa já é dele. O diabo ele não precisa batalhar contra aqueles... Que não servem a Deus, porque essa pessoa, sabendo ou não, ela já pertence a Ele. A pessoa que não serve a Deus, ela já peca, ela já erra, ela já peca deliberadamente, porque ela acaba servindo aos seus próprios propósitos. Então, o diabo não precisa mexer com aquela pessoa que não serve a Deus, com aquela pessoa que está no mundo. Não, ele não mexe. Deixa ela lá. Ela já é minha escrava, sabendo ela ou não, ela já me serve. Só que uma vez, que é que os olhos da pessoa se abrem. Uma vez que as escamas caem dos olhos, e a pessoa deixa de servir as trevas, e ela passa a servir a Deus. Uma vez que a pessoa, através da sua confissão de fé, entregando a sua vida para Jesus, ela é resgatada do império das trevas, e ela é trazida para o reino do Filho do seu amor. Deus salva esta pessoa, claro que salva. Deus liberta esta pessoa dos vícios, dos males, Deus liberta. Só que é justamente nesse momento que as batalhas começam. Glória a Deus, amado. Durante a minha caminhada cristã, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, pastor, eu não entendo. Quando eu não servi a Deus eu estava lá no mundo, minha vida financeira era boa, eu tinha carrão, eu tinha isso eu tinha aquilo, eu tinha aquilo outro, eu tinha amizade eu tinha influência olha pastor, quando eu estava no mundo a minha vida era regada, eu tinha um monte de coisa, fazia uma, mas depois que eu vim para Jesus, eu não entendo parece que eu já não tenho mais dinheiro, eu perdi os amigos, eu perdia aquela, aquela condição que eu tinha, depois que eu vim para Jesus, as coisas ficaram mais difíceis, é claro que as coisas ficaram mais difíceis, porque uma vez que você veio para Jesus, aquilo que você tem não é aquilo que o mundo te dá não é aquilo que Satanás te dá é aquilo que vem do Senhor é a bênção que não te acrescenta dores mas o inimigo se levanta contra você quem está entendendo passar aqui, diga glória a Deus Deus ele nos resgata das trevas Ele nos garante vida, Ele nos dá salvação mas as lutas as batalhas elas começam e tanto isso é verdade que o próprio Senhor Jesus, ao advertir os seus discípulos a respeito destas batalhas, Ele vai dizer justamente o texto que a gente leu aqui no início, o texto que Jesus, que nós lemos aqui, nós vemos Jesus falar essas palavras, Ele na verdade está alertando os discípulos, Ele está advertindo os discípulos, olha, vocês saíram do mundo, vocês agora estão caminhando na minha presença, vocês agora estão fazendo a minha obra vocês vão fazer a minha vontade mas saibam que as coisas não serão fáceis saibam que as pessoas vão perseguir vocês vocês serão como ovelhas no meio de lobos Jesus na verdade estava divertindo os discípulos a respeito das lutas que eles enfrentariam inclusive de pessoas que não serviam a Deus que se levantariam contra eles Evangelho de Mateus, volta aqui comigo Mateus capítulo 10, vamos continuar lendo aqui, Evangelho de Mateus capítulo 10, tanto que ele vai dizer aqui ó, vamos pegar o versículo 16, que é o texto que a gente leu, Mateus 10 verso 16 diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, se vocês são ovelhas no meio de lobos, qual é o proceder, qual é, 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 qual é ali a, a maneira que você tem que se portar, como você tem que agir, portanto, Sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, acautelai-vos, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. sabe aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não servem a Jesus, aqueles que já fazem, que já estão nas mãos do maligno, eles vão se levantar contra vocês, eles vão perseguir vocês, acautelai-vos, porém dos homens, tem cuidado porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos aceitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, mas quando vos entregarem, fiquem tranquilos, não vos dê cuidado, como ou o que haveis vez de falar, porque naquela mesma hora, vos será ministrado, o que de vez de dizer, sabe por quê? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós, aleluia! Eles vão perseguir vocês, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que são escravos das trevas, eles vão perseguir vocês eles vão se levantar contra vocês, eles vão caluniar vocês, mas fiquem em paz, porque naquela mesma hora não sereis vós quem falarão, mas o Espírito de Deus, o Espírito do meu Pai que habita em vós, é que vai colocar na tua boca as palavras corretas a dizer, o que você terá que fazer, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida… Então veja que por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, o que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava não só advertindo, como principalmente Jesus estava preparando os discípulos para a batalha. Isso aqui é uma preparação, Jesus está preparando eles para aquilo que estava por vir. Para as batalhas que os seus discípulos iriam enfrentar a partir dali. Amém, amados? Você crê que uma batalha está vindo? Amém? Além das batalhas que a gente já passa. Além das lutas que a gente já tem. Batalhas ainda maiores. Situações ainda mais difíceis estão vindo. Mas olha a palavra que o Senhor está dizendo. Não fica desesperado. Não fica desesperado por aquilo que está por vir. Não fica desesperado por aquilo que os homens estão falando. Ou por aquilo que as pessoas sem Deus estão dizendo. Ou pelas ameaças daqueles que estão em trevas estão fazendo. Não fica desesperado. Sabe por quê? Porque quando a luta vier, quando a coisa apertar, quando você achar que não vai conseguir, será nesta hora que o Espírito do vosso Pai, que habita em vós, vai te instruir. Vai te direcionar e vai te guiar pelo caminho certo da vitória Glória a Deus É isso Só que o detalhe é que quando Jesus ele está dando essa advertência Nesse momento em que Jesus está preparando Em que Jesus está divertindo os discípulos para essas batalhas Jesus ele vai nos chamar a atenção para dois detalhes E é nesses dois detalhes que a gente vai se prender nessa noite Primeiro detalhe. E ambos os detalhes estão aqui no versículo 16. Vamos ver de novo. Ele diz aqui. Ó, eis, que vos, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu quero que você repita essa frase. Diga comigo. Eis. Repita bem alto. Diga. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. O que, que de cara a Jesus ele já nos mostra aqui nessa frase? Eis que vos envio como ovelhas em meio no meio de lobos O que, que Jesus nos mostra aqui? Jesus ele está mostrando A desigualdade Jesus ele está mostrando A disparidade Que existirá Ou que existe Entre nós e o inimigo Porque Jesus ele está colocando aqui De um lado Um lobo e um lobo é um animal de caça. Um lobo é um animal carnívoro. O lobo é um animal sanguinário. E do outro lado ele está colocando uma ovelha. Um animal dócil. Um animal completamente manso. Então a primeira coisa que o Senhor nos mostra aqui de cara é a disparidade, é a desigualdade que existe entre nós. E o inimigo. Quem é mais forte, igreja? O lobo ou a ovelha? Quem é mais forte? O lobo ou a ovelha? Alguém tem dúvidas aqui de que o lobo é mais forte que uma ovelha? Não. né? Teoricamente, o lobo, ele é mais forte. Ele é mais rápido. Ele é mais ágil. Ele é mais preparado. Ele tem mais estratégias. Ele tem mais armas. Então a impressão clara que nós temos quando a gente lê esse texto é que aparentemente a batalha é desleal. É ou não é verdade? É desleal você pegar uma ovelha e colocá-la para lutar com um lobo. Pois é. A mesma coisa acontece no mundo espiritual comigo e com você. Quem é mais forte? Satanás ou o homem? Hum? Quem é mais, não tenha medo de dizer, responda: quem é mais forte, Satanás ou o homem? Satanás. Diga comigo: Satanás é mais forte que o homem. Claro que é. Ele é um ser espiritual. Ele é um ser que anda nas regiões espirituais. Ele enxerga coisas que nós não enxergamos, ele vê coisas que nós não vemos, ele sabe de coisas que a gente não sabe. Satanás ele é muito mais astuto, ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil, ele é muito mais preparado, aparentemente a batalha é completamente desreal. assim como a ovelha, por mais que ela queira, na sua própria força, ela jamais vai conseguir vencer o lobo um homem natural, por mais que ele queira, por mais forte, por mais capaz, por mais inteligente que ele seja, um ser humano normal, ele não tem poder para vencer o inimigo sozinho. E por que não? Porque ainda que o homem relute, ainda que o homem queira, o homem não tem forças, nem capacidade e nem habilidade para vencer sozinho um ser espiritual como ele. Só que o grande detalhe é que entre a ovelha e o lobo, existe um personagem. Existe o pastor. Posso ouvir um glória a Deus? Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. Entre a ovelha e o lobo, existe o pastor da ovelha. Entre a ovelha e o lobo... Existe o protetor da ovelha, existe o guardador da ovelha, existe aquele que cuida da ovelha, então ainda que a ovelha sozinha seja fraca, ainda que a ovelha sozinha não tenha força, mas uma vez que esta ovelha se coloca debaixo da proteção e dos cuidados do pastor, no pastor, a ovelha vence o lobo, você pode dar glória a Deus aí meu irmão, eu não posso como ovelha vencer o inimigo com as minhas armas, não adianta eu pegar um revólver e dar um tiro em satanás, eu não vou conseguir, ele é espírito, não adianta eu pegar um revólver e dar um tiro numa pessoa, porque a minha luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Eu sozinho não tenho como enfrentar e muito menos vencer o lobo, o inimigo das nossas almas. Mas uma vez que eu declaro a minha dependência Ao sumo pastor E eu não estou falando do pastor Vitor Eu não estou falando do pastor Fabiano Eu estou falando do sumo pastor Jesus Cristo Quando você coloca a tua vida Na dependência de Jesus Cristo Ele pisa na cabeça do lobo Ele dá um grito E ele manda, ele bota o lobo Para correr E a vitória é das ovelhas Em nome de Jesus A palavra bem forte aí meu irmão A vitória é tua no sumo pastor. Diga a glória a Deus. Quantas e quantas pessoas estão perecendo? Talvez aqui nesta noite ouvindo a palavra aqui na igreja. Talvez nos acompanhando pela internet. Quantas e quantas pessoas estão perecendo? E sabe por que que as pessoas perecem? Porque são ovelhas sem pastor. São pessoas que apesar de terem potencial, são pessoas que apesar de terem condição, não conseguem vencer. Na batalha espiritual entre o lobo e a ovelha, na batalha espiritual entre o diabo e o homem, a pessoa está sempre perdendo. E por quê? Porque ela quer encarar o lobo sem o pastor. Pastor, quantas perdas eu estou tendo no meu casamento? Eu já perdi muito, pastor. Eu sei que eu enfrento uma batalha, eu não consigo enxergar com os olhos naturais, mas eu sei que no meu casamento eu enfrento uma batalha, existe uma barreira, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas a gente não se acerta, as coisas não dão certo, eu falo A, ela fala B, a gente se ama, a gente quer estar junto, mas quando a gente se aproxima parece que dá choque, e quanto mais você tenta e quanto mais você luta, menos consegue, Por quê? Porque você está sozinho querendo fazer as coisas do seu jeito. Não está deixando o pastor entrar. E enquanto o pastor. O sumo pastor das nossas almas. Enquanto nós não dependermos totalmente dele. Enquanto nós não fizermos as coisas 100% como ele quer. Enquanto nós não colocarmos a nossa vida 100% da maneira que ele deseja. A coisa não vai acontecer. E quantas pessoas... Na batalha do lobo contra a ovelha, nas batalhas espirituais estão sofrendo perdas, e não é só no casamento, não, é no casamento, é na vida profissional. Pessoas que têm talentos, pessoa que tem tudo para arrebentar, pessoa que tem tudo para avançar, mas a pessoa não consegue crescer, por quê? Porque ela está indo, ela está fazendo, ela está lutando, ela está se sacrificando, ela está derramando sangue Mas não faz Está faltando o sumo pastor com ela Talvez você esteja aqui nessa noite, meu irmão E justamente por você não permitir Que o sumo pastor esteja guerreando a tua guerra Por você estar sozinho Talvez o destruidor tenha vindo sobre você E ele tenha destruído Partes importantes De áreas fundamentais da sua vida só que nesta noite, se você abrir comigo no Evangelho de João, e eu quero que você abra lá. Evangelho de João no capítulo 10. Olha a palavra que Ele preparou para mim, que Ele preparou para você nesta hora, Evangelho de João no capítulo 10, no versículo de número 11, o Senhor diz para nós, João capítulo 10, versículo 11, o Senhor está te dizendo nessa noite, eu sou o bom pastor, o bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e fora e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas, ora o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, mas eu, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas, aplauda bem forte ao Senhor, deixa o pastor cuidar do teu casamento, deixa o pastor, cuidar da tua família, da tua casa, do teu trabalho, da tua finança, deixe o pastor cuidar de você, aleluias, o primeiro detalhe importantíssimo, o primeiro detalhe fundamental, que a gente precisa guardar, é esse aqui, nas batalhas da vida, nas batalhas espirituais, eu não posso guerrear sozinho Levanta tua mão para o céu e diga Eu não posso Diga bem, eu não posso Guerrear sozinho Porque sozinho você não tem chance Sozinho eu não tenho chance Se não fosse Deus na minha vida Eu não teria o que eu tenho Pastor, o que você tem? Eu tenho poucas coisas mas eu posso garantir a você, que apesar de eu ter poucas coisas, eu tenho mais do que mereço. E se tenho, o que eu tenho foi porque o Senhor guerreou as minhas guerras. Se hoje eu tenho a família que eu tenho, se hoje eu tenho a casa que eu tenho, se hoje eu tenho vocês como meus irmãos aqui na igreja, é porque o Senhor guerreou a minha guerra, porque sem Ele eu não daria um passo. E a mesma coisa é você, nas mais diversas áreas da tua vida Para de você com as tuas estratégias, com o teu jeito, com o teu ímpeto Querer resolver, você precisa entender isso Isso aí é fundamental Nas batalhas espirituais Guerrear sozinho é perda de tempo Eu tenho que estar com o sumo pastor que é Jesus Cristo Glória a Deus Primeiro ponto Só que o segundo detalhe que está na continuação lá do texto inicial, é mais profundo ainda. Volta lá comigo, Mateus, já estamos chegando no final já. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, texto inicial. Capítulo 10, versículo 16. Ele diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de. Isso a gente já entendeu. Aí ele diz, assim, aí ele diz aqui: Portanto, sede. Prudentes como as serpentes e simples como as, como as pombas. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora não olha para a Bíblia não, olha para mim, presta atenção aqui no pastor. O erro mais comum da maioria das pessoas... E quando eu falo pessoas, eu estou incluindo nós, os próprios crentes. O erro mais comum da maioria das pessoas é achar que sozinho a gente pode vencer. Né? A gente serve a Deus, a gente busca a Deus, a gente dá glória a Deus, a gente louva, a gente prega, a gente evangeliza, a gente faz um monte de coisa. Mas na hora de deixar Deus agir, a gente não deixa. A gente quer fazer a coisa sozinho. Esse é um grande erro. O primeiro grande erro que a gente tem é esse é achar que na nossa força, no nosso jeito a gente vai conseguir. Isso a gente já entendeu. Mas o segundo grande erro que a gente tem é achar que só o fato da gente estar na igreja ou só o fato da gente entregar a vida para Deus já é garantia de vitória. Amado, olha aqui para mim, entenda isso de uma vez por todas. Por mais que estar em Deus seja para nós uma grande vantagem, por mais que a gente está dentro, da igreja, estar na igreja é uma vantagem. Tem uma vantagem em relação às pessoas do mundo, porque a gente está na igreja. A gente recebeu Jesus, a gente tem o Espírito Santo. É uma vantagem. Só que por mais que nós tenhamos estas vantagens, além de estar em Deus, eu preciso de dois. Requisitos primordiais Não adianta eu estar na igreja Não adianta eu ouvir a palavra Não adianta eu sentar no banco Não adianta eu evangelizar Não adianta eu fazer a obra Se eu não tiver esses dois requisitos O primeiro requisito que eu preciso ter Eu preciso ter A prudência da serpente Não basta ser crente Não basta estar na igreja Não basta entregar a vida para Jesus eu preciso, primeiro, da prudência da serpente. O que significa isso, pastor? A prudência da serpente em nós representa nós termos os nossos olhos abertos diante das situações. Como é que a serpente, ela age? Ela fica assim, ó. Quem que já viu uma naja? Quem já viu uma serpente? Não é assim? A bicha fica assim, ó. E como é que ela fica? Olha aqui para mim, é sério. Como é que ela fica? Ela fica assim, ó. Se ela vê uma lagartixa se movendo ali, ela. Ó. Oh. Ó. Oh. Ela não desliga. Quem está entendendo, pastor? Aí da glória a Deus. Ó. Oh. Ó. Oh. Vigilante. Ela está todo o tempo assim, ó. Dificilmente você vai conseguir pegar uma serpente, uma naja distraída. Porque ela está sempre assim, ó. Em prontidão. Ela está sempre preparada para qualquer situação, ela se antecipa às situações, ela está sempre preparada. Quando ela está assim, ó, ela já está com veneno ali na agulha, se moscar ela vai e pá, dar o bote. Por quê? Ela está preparada. Quando Jesus ele diz, sede prudentes como a serpente, Jesus está falando de vigilância. Não adianta eu ser crente e não vigiar. Não adianta eu estar na igreja e entregar a minha vida para Jesus e dizer, Jesus, a minha vida é tua. Mas quando eu abro a minha boca, eu não vigio dentro da minha casa. Nas coisas que eu falo, nas atitudes que eu tenho, nas escolhas que eu faço, nas amizades que eu tenho, nos lugares que eu ando. Não adianta, meu irmão, você estar na igreja, mas não ser prudente. Não ser vigilante. Evangelho de Marcos capítulo 13 Abra aí Marcos Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 13 Jesus está falando aqui acerca da vinda do filho do homem Acerca da vinda dele Mas a gente pode usar esse texto para tudo na nossa vida Olha aqui Evangelho de Marcos capítulo 13 Versículo 33 diz assim Olhai O que ele diz igreja? vamos lá comigo, olhai, vírgula, fala, vigiai, ele está falando orai e vigiai, não, ele está falando o que primeiro, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, é como um homem que partindo para fora da terra, deixou a sua casa, e deu autoridades a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse, vigiai pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa se à tarde, se a meia-noite se ao cantar do galo ou se pela manhã para que vindo de improviso vindo de surpresa não vos ache dormindo e as coisas que vos digo digo-as a todos e o que é que ele nos diz? vigiai você está entendendo qual é o recado de Deus para nós essa noite meu irmão? Você está entendendo muitas das vezes o que está que faltando para você ser alguém melhor? O que está que faltando para o teu casamento ser melhor? O que está faltando para a tua vida profissional, para a tua vida financeira ser melhor? Está faltando vigilância? Vigiai! Como é que você quer ter uma vida financeira abençoada se você gasta mais do que o que você ganha? Como é que você quer ter uma vida profissional abençoada, se você não se especifica, se você não estuda, se você não aperfeiçoa? Como é que você quer ter um casamento abençoado, uma família abençoada, se você deixa entrar dentro da sua casa coisas que não glorificam ao nome do Senhor? Olha o que a palavra está dizendo aqui, apesar de nós sabermos que a oração... É uma das armas fundamentais para sermos vitoriosos em Deus. E a gente está orando aqui. A oração é importante, mas olha, mas Jesus ele põe a vigilância na frente da oração. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Ele não diz orar e vigiai, ele diz vigiai primeiro. E orai, porque também não adianta você assim, orar, 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 orar. Acaba a oração, você não está vigiando. Acaba a oração, você faz troço errado acaba a oração e você está distraído quantas e quantas pessoas que apesar de estarem na igreja apesar de estarem em Deus não são vitoriosas não vencem as batalhas espirituais por quê? porque não vigiam em palavras em tratamento em atitudes acha que o mundo tem que girar a sua órbita meu irmão, não é por aí, a gente tem que descer, diga glória a Deus, está pensando que o céu é perto, eu ouvi meu avô muito falar isso, está pensando que o céu é perto? Rapaz, não é não, rapadura é doce, mas não é mole não, quem aqui é da terrinha da glória a Deus é? Aí, ó. Não é por aí? Rapadura é doce, mas não é mole não, é, mano. mas a gente, às vezes a gente pensa que é, às vezes a gente pensa que o mundo tem que girar a nossa órbita, meu irmão, vigia, porque senão você perto uma mulher você está brincando, vigia porque senão você perde o teu trabalho ah, mas é tanta luta é tanta... mas é melhor você ter o teu trabalho do jeito que você tem, do que você não tem nenhum e está desempregado, meu irmão vigia diga glória a Deus amém, amado olha o caso de Judas, cara Judas vivia com Judas Ele... eu costumo dizer que o ministério de Jesus era uma grande célula glória a Deus, amado o ministério com Jesus começou numa célula, numa rede, né? Era Jesus e mais os doze. Judas fazia parte daquela igreja. Ouvia a palavra todo dia. Via Jesus curando todo dia. Via Jesus fazendo milagre todo dia. Todo dia Judas estava na igreja. Mas de que adianta? Não vigiou. No momento em que o inimigo se levantou, ele não vigiou. E o que aconteceu com Judas? No momento mais importante da vida dele, no momento crucial, no momento, de uma, no momento da sua queda. Ao invés dele de correr para os pés da cruz, ele correu para a morte. E tem muitas pessoas que estão sem direção. Estão vivendo uma vida sem direção. Por quê? Porque estão dentro da igreja, mas não estão vigilantes. Então, o que significa ser prudente como a serpente? Diga comigo, ser prudente como a serpente é vigiar. Olha para mim, uma serpente não dorme. Uma serpente não dorme, uma serpente não se apressa, ela fica ali, ela vê o bichinho passando perto dela, mas ela fica assim ó, olhando, ela espera o melhor momento, glória a Deus igreja, tem um momento certo, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, amém? Uma serpente, ela sabe o momento certo De parar E ela sabe o momento certo De se movimentar Quem está entendendo a revelação Que Deus está trazendo aqui? Guarda isso, amada amém? É revelação, é pérola Então primeira coisa importante A prudência da serpente Para nós representa a vigilância Só que qual é o segundo pré-requisito Que nós temos que ter? Além de sermos prudentes como a serpente, Jesus, ele recomenda o que, igreja? Que nós sejamos simples como a como a pomba, a palavra grega para simples, é akeral, aque, aqueira, akeraios, ou akeraios, não sei bem como é que se traduz, mas é esta palavra, akeraios, é uma palavra difícil. E a tradução desta palavra significa sem mistura. Olha que tremendo. Então quando Jesus ele disse que eu tenho que ser prudente como a serpente, e simples como a pomba, a palavra simples traduzida quer dizer sem mistura. Então independente das circunstâncias, eu não posso me adaptar as sujeiras do mundo para evitar confronto. Sabe aquela coisa de ah não vou fazer por menos então vou aceitar esse negocinho aqui. Deus não quer mas para a gente não ter problema vamos deixar para lá deixa passar é pouca coisa tem nada a ver né só isso aqui né só um negocinho aqui pois é. Eu não posso aceitar na minha vida aquilo que o mundo impõe. Porque o mundo jaz no maligno, meu irmão. A Bíblia diz que o rei Josafá, grande homem de Deus, homem abençoado. Josafá era um homem que temia o Senhor. Só que diz a Bíblia que quando, quando o rei Moabe se levantou contra ele, o rei Moabe se levantou contra Acabe, melhor dizendo. Diz a Bíblia que Acabe vai buscar ajuda em Josafá, só que Acabe é um camarada todo torto. Não queria nada com Deus, não queria compromisso não. Só que aí quando o bicho pegou para o lado do Acabe, o que, que o Acabe fez? Espera aí, eu vou lá buscar ajuda no homem de Deus. Porque é assim, né? As pessoas falam, 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 falam de você. As pessoas se levantam contra a tua vida, mete o malho, é, caçua da tua fé. E lá vai o crente, lá vai o bíblia, lá vai dar dinheiro para o pastor, lá vai isso, lá vai aquilo. Mas quando o bicho pega para elas, você é a primeira alternativa delas. É Não é verdade, sim ou não? O bicho pegou lá, ó, e... oh, poxa, ora por mim, viu? Ó, oh, pede lá a Deus lá na sua igreja. Fala, fala, te arrebenta. Mas quando o bicho pega, é você que procura. É o que vai acontecer aqui. Diz a palavra que o Acabe agora estava em aperto. Aí ele vai pedir ajuda para o Josafá. Josafá tinha que orar por ele. Josafá tinha que ministrar a palavra por ele. Só que a ajuda que o Acabe vai pedir vai ser o seguinte: vamos para a guerra comigo. Pega o teu exército, pega os teus homens e vamos para a guerra comigo. Faz uma aliança. Vamos se misturar. Vamos, faz uma aliança comigo, Josafá. E o Josafá ele vai quase perder a vida. Porque ele permitiu que a igreja misture. Diga glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando de você? Vamos lá, segundo livro de Reis. Prometo que eu estou caminhando para o fim. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Olha o que diz aqui a palavra. Olha aqui, ó. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Olha eu falando besteira, gente. Não foi Acabe, não. Foi Jorão. Amém? É que Jorão é filho do Acabe. Você pode dar glória a Deus aí? Errei só por uma descendência aí. Mas tá, tá na linhagem. Tá na linhagem. Eu só errei por uma... Mas na verdade foi Jorão. Vamos lá. Diz aqui, ó. Versículo 7. Vamos ler o versículo 6, agora que eu vi. E sucedeu, porém, por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Olha o versículo 7. E foi, e mandou dizer a Josafá, rei de Judá. Ô oh, Josafá, o rei dos Moabitas, se rebelou contra mim. Irás tu comigo a guerra contra os Moabitas? E disse ele, olha que Josafá, o homem de Deus, vai dizer, não, eu vou contigo. Eu serei como tu. O meu povo, como o teu povo. E os meus cavalos, como os teus. Como os teus. Vamos lá, igreja. Como os teus cavalos. Eu me misturo contigo. Eu entro contigo nessa. Eu vou lá, vou guerrear a tua guerra. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui? Diga glória a Deus, amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? sabe qual é, que você seja vitorioso, que você seja não vencedor, que você seja mais do que vencedor, em todas as situações e em todas as batalhas que você enfrentar, é isso que Deus quer, mas o que, que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite, que eu não preciso me misturar com ímpio para vencer em Deus, o que, que a palavra de Deus está me ensinando? Que eu não tenho que me misturar E quando eu digo misturar com o ímpio Não é ter amizade, não é você conhecer pessoas É você trazer para a sua vida Metodologias do mundo Sendo que tu é crente tu é crente meu irmão, então os teus posicionamentos, as tuas atitudes, as tuas escolhas, as tu, os teus posicionamentos tem que ser de crente, você não pode misturar isso na tua vida, você não pode, você é vaso de Deus, mas dentro do vaso que é de Deus, você não pode misturar coisa do mundo e coisa de Deus, coisa do mundo e coisa de Deus, não, eu sou de Deus, mas eu vou para a guerra com o ímpio, eu sou de Deus, mas eu vou agir como ímpio, eu vou falar como ímpio, não, não, Deus vai te dar vitória, sendo você um servo do Senhor, posicionado na palavra de Deus, posicionado na fé, no Deus a quem você serve, você não precisa mudar, você não precisa alterar a sua identidade para vencer em Deus, olha a palavra que Deus está nos dando, sede prudentes como a serpente, seja vigilante, Seja simples como a pomba, não traga mistura para você. Quantos aqui recebem essa palavra nessa noite? Diga a glória a Deus. Você crê que Deus está falando com cada um de nós aqui nessa, nessa hora? Amém. Batalhas espirituais, ah, eu vou orar para Deus me dar vitória, mas pode ter certeza que quando, quando Deus te der vitória nessa batalha que você está enfrentando, outra virá. E quando Deus te der vitória Nessa outra batalha que virá Outra batalha virá Porque a nossa vida Uma vez que escolhemos este caminho Que é servir a Deus é, uma vida, é um caminho de lutas É um caminho de perseguição Mas entenda É um caminho de vitórias Em Deus Em Deus você é mais que vencedor Em Deus Sendo simples Como uma pomba e prudente como a serpente, em Deus a vitória virá. Se coloca de pé em nome de Jesus e assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. E isso eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor Jesus nesta noite. Vamos aplaudir mesmo a ele isso. Dá glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.